0: Decíamos que este es el encuentro de lanzamiento del año, ¿sí? Una familia que ama, y eso es lo que somos e intentamos ser. Una familia que ama, una familia que se cuida, una familia que está pendiente, uno, están pendientes unos de otros. Y yo te pregunto, ¿pensaste cómo vas a servir al Señor en este año? ¿Pensaste? ¿Eh? O te dejo un minuto para que pienses. ¿Pensaste cómo servir al Señor este año? Ya hace, hace varios domingos venimos hablando de esta preparación para ir hacia adelante, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Estás pensando cómo servir al Señor? ¿Cómo aferrarte más a Él y poner tu confianza en Él para eh, servirlo, para honrarlo, para mostrarle el amor que, que le tenés? Porque. En una familia hay mucho que hacer, ¿les parece o no? ¿En las familias hay mucho que hacer? Sí, bueno, uno, vieron que en las familias cada uno tiene roles diferentes o cada uno hace trabajos diferentes. Por ejemplo, si Lore cocina, no, no, Lore cocina, no, si Lore cocina. Lore cocina, no, mi esposa, y eh, está bien, ella ya cocinó, entonces otro tiene que lavar los platos. ¿Está bien o no? ¿Lavan los platos? ¿Sí? ¿Alguno lava los platos? Bueno, lavamos los platos. En mi caso, los lavo siempre yo. No sé qué pasó ahí en la división de funciones. Pero eh, bueno, uno lava los platos, ¿eh? otro limpia, pone la mesa, el otro limpia la mesa, levanta la mesa. Hay diversas, eh, diversos trabajos para realizar en la familia y podemos mencionar un montón de trabajos más que hay en la familia. Bueno, en esta gran familia, en esta familia que ama, hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho que vos podés hacer porque hay, hay mucho que recibir de la familia. Claro que sí, porque en la familia recibimos amor, contención. Cuando estamos medio, eh, medio pachuchos, vieron, medio enfermos, nos atienden. Cuando otro está enfermo, lo atendemos. Eh, te, tenemos mucho que recibir en la familia, es verdad. Y es bueno que lo recibamos, pero también tenemos mucho para dar. En la familia se recibe y se da. Así que, ¿cómo vas a servir al Señor en este año 2023? Y tenemos un montón de ministerios y este es un año muy especial para la iglesia. ¿Por qué es un año muy especial? Muy bien, ahí saben, 100 años, ella no, está como ya lo fueron eh, viendo. Bueno, ahí tenemos eh, memoriales, que es lo, de lo que vamos a hablar hoy. 100 años. Miren qué lindo, ahí en dorado, ¿no? Es un dorado ese. 100 años de esta iglesia y cuántos ministerios. Y quería eh, contarte un poco de los ministerios de la iglesia. Los ministerios son las maneras en que la iglesia está trabajando, está haciendo la obra del Señor. Esos son los ministerios. ¿Eh? De esa manera le llamamos a los grupos de trabajo, a lo que se hace para servir al Señor, ministerios. ¿Sí? Y trabaja la iglesia a través de un montón de grupos, de un montón de tareas que quiero compartírtelas, por si no las conoces, ¿sí? para que sepas en dónde vos podés sumarte a trabajar y a servir. Bueno, vimos y vemos todos los domingos al grupo de alabanza. Esto es lo que se muestra, esta es la vidriera, ¿vieron? Acá los vemos, pero están trabajando ¿eh? entre semana, están ensayando, se están preparando, están eligiendo las mejores canciones para alabar al Señor que tengan la letra adecuada para eh, unirnos a Él en adoración. Qué bueno el trabajo del Ministerio de Alabanza. Que Dios los bendiga, que Dios los siga usando. Allí tenemos también eh, al coro, sí, que se junta también para ensayar, se junta y nos deleita. ¿eh? Y Cada tanto vemos alguna presentación del coro. Pero para hacer una presentación, ¿cuánto hay que trabajar? Marina, ahí está la directora. Mucho hay que trabajar para una presentación. Y es trabajo y esfuerzo, pero con alegría porque se sirve al Señor. ¿no? Y tenemos el coro, tenemos acá, adelante, ustedes vieron que ahora les pusimos como una casita al grupo de sonido, que siempre está, eh, están con los auriculares viendo que se escuche bien y que se pueda transmitir. Estamos trabajando y sirviendo al Señor. Dios los bendiga también y les dé fuerzas y ánimo para este nuevo año. Más al costado tenemos al grupo de multimedia, que transmiten, de filmación, de redes. Todo esto sube a las redes. Y hay un montón de jóvenes, voy a decir acá, que están trabajando, muchos jóvenes que están trabajando, armando los videos que se suben, pensando qué es lo mejor y cómo llegar a las personas a través de las redes. ¿Por qué no usar las redes para llegar a las personas con el Evangelio de Jesús? Hoy las redes son los que lo que antes eran los folletos evangelísticos. ¿Vieron los folletos esos de papel? Bueno, hoy lo hacemos a través de las redes y llegamos a un montón de personas. Tenemos también la escuela bíblica, ¿sí? la escuela dominical que le decimos. Y eso es un, voy a poner la palabra orgullo y no me malentiendan, orgullo con eh, no, 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 no del pecado, sino una alegría, vamos a decir, de nuestra iglesia la enseñanza bíblica, la escuela bíblica, para todas las edades, desde los más chicos hasta los más grandes, porque la palabra de Dios es central. Queremos que sea central en, este, en esta familia. Aprender de la palabra de Dios y guiarnos por la palabra de Dios. Eso es lo que enseñamos, lo que intentamos enseñar siempre, la palabra de Dios. Y por eso tenemos la escuela bíblica. Tenemos una... Eh, un espacio muy especial, que es el espacio de Conociéndonos. ¿Quién lo conoce este espacio? ¿Quién conoce Conociéndonos? Levanten la mano más alto, que no los veo acá. Eh, ahí. Bueno, algunos algunos no. Saben que Conociéndonos es de, de mis espacios favoritos. ¿sí? Cuando los pispeo, abro la puerta, miro lo que están, me encanta, me encanta. Hablo con los maestros, los que están al frente, me encanta lo que se hace. Es un espacio para todos aquellos que empiezan, que se suman a esta familia, a los que empiezan a venir a esta iglesia, entonces pasan por ese espacio donde empiezan a conocerse, eh, se cuenta eh, un poquito todo lo que creemos eh, para que ellos puedan entender de qué se trata eh, esta iglesia, esta gran familia. Es buenísimo el espacio conociéndonos. Así que si vos te estás acercando a esta iglesia, todavía no participaste en los encuentros de escuela bíblica, de escuela dominical, el espacio que está preparado para vos es conociéndonos. ¿Eh? No te la pierdas, próximo domingo, conociéndonos, ¿eh? hay un lugar para vos. Después tenemos otro orgullo de nuestra iglesia, el ministerio de niños. Trabajamos con niños desde los más chiquitos ¿eh? hasta que llegan a la adolescencia y después seguimos trabajando, pero se trabaja con todos los niños, enseñándoles la palabra de Dios de muchas maneras, a través de la escuela bíblica, la escuela de todos los domingos donde participan y por edades estudian la Biblia, también todos juntos en encuentros que son como estas reuniones que hacemos nosotros, pero de niños, que las hacen en Crea, que se llama Creciendo con Jesús, se encuentran y cantan y alaban al Señor y estudian la palabra. Y hasta alguna vez pasan la ofrenda. ¿eh? Ahí van, van a pasar ¿eh? con los chicos. Bueno, un hermoso ministerio, el Ministerio de Niños, también involucra al Ministerio de Preadolescentes. Se trabaja especialmente con chicos de sexto y séptimo grado. Es ¿eh? los más grandes de los niños. Y sábado, los sábados, cada 15 días, se tiene un encuentro para que ellos puedan disfrutar al Señor. Ministerios de la Iglesia. ¿Me está faltando alguno? ¿Si están atentos? ¿Me está faltando alguno? Bueno, un montón. Creo que ni a la mitad llegamos. ¿eh? Pero ya vamos más rápido. El Ministerio de Mujeres. El Ministerio de Mujeres que trabaja entre las mujeres de la iglesia. Qué bueno. Gracias a Dios. Tenemos los grupos interactivos de mujeres, que son grupos así pequeños donde se juntan eh, también más o menos por edades y pueden disfrutar, compartir, compartir, eh, compartir de la palabra de Dios también Excelente, que Dios la siga usando Para ser de bendición y para llegar eh, A muchas más mujeres También tenemos el ministerio de madres que oran El eh, ministerio de mujeres, madres que oran Madres que están orando y clamando por sus hijos ¿Cuánto necesitamos orar por nuestros hijos? Bueno, hay un ministerio de madres y abuelas Que está constantemente orando eh, por los temas de nuestros hijos, Dios las bendiga y las siga usando. Bueno, Ministerio de Hombres, sí, también tenemos Ministerio de Hombres que nos encontramos todos los hombres y tenemos charlas que tienen que ver con nosotros, con nuestras cosas eh, de todos los días y compartimos alguna comida juntos, qué bueno, también invitamos amigos a esas charlas para que vengan y participen. Después está el encuentro de los más grandes, ¿Le encontramos nombre ya a este encuentro? Alfredo, Cristina, Popo, Lili. No los... los más grandes, está lindo, los más grandes. No por edad, pero los más grandes. ¿eh? Muy bien, puede andar por ahí, ¿eh? que Dios bendiga también. Ahí los mayores de, de 60, ¿estamos bien? Más o menos. ¿eh? Eh, y pueden participar de un encuentro donde también reciben eh, lo que necesitan. Y palabra de Dios, qué bueno es que se pueda compartir. Tenemos encuentros de matrimonios, yo voy mirando a ver los que están ahí y algunos se pone medio inquieto que no nombramos todavía su, el ministerio donde está sirviendo. El, el grupo de matrimonios, qué lindo, poder trabajar con los matrimonios de la iglesia. Sí, tenemos también encuentros cada tanto con temas afines, temas de necesidad. El grupo de casados, que son los matrimonios, matrimonios más chicos, más jóvenes de la iglesia también. El grupo de novios, se trabaja con los novios también. Dándoles valores de Dios para sus relaciones. Tenemos un grupo de misiones. Estábamos orando por Saraí, una nenita en Tucumán. ¿Por qué estamos orando por una nena que conocemos en Tucumán? Porque tenemos misión. Porque vamos con el Evangelio allí. Hemos ido hace muchos años y compartido el Evangelio. Y esa obra sigue y permanece. Y no solo en Tucumán, sino que intentamos ayudar en diferentes lugares en donde se necesita a través de la oración, a través de la colaboración económica, a través de la visita. El grupo de misiones está siempre atento a trabajar. La convención, este grupo de iglesias que conformamos, donde también ayudamos y está íntimamente relacionado con las misiones, con la posibilidad de llevar, de abrir el evangelio a otros lugares donde todavía no se conocen, de ser ayuda. Ese es el trabajo de convención. Tenemos el grupo de líderes de la iglesia, los ancianos, también que Dios los bendiga y hay que orar por, por los líderes. ¿eh? No nos olvidemos de orar constantemente por el liderazgo de la iglesia, los diáconos de la iglesia también, esos que están siempre parados ahí atrás. No sé cómo hacen para aguantar parados todo el tiempo, pero Dios los bendiga ¿eh? a los diáconos de la iglesia. Tenemos el grupo de jóvenes, ¿eh? un hermoso grupo que trabaja, pujante. Ayer... Estábamos reunidos alrededor de 90, más o menos, 90 allí en Crea, disfrutando de un hermoso momento de alabanza al Señor, escuchar la palabra de Dios, compartir. Qué lindo el Ministerio de Jóvenes. Tenemos Ministerio de Adolescentes también, termina la etapa de niños y empieza el Ministerio de Adolescentes. Nada está librado, ¿eh? llegamos a todas las edades. ¿Me falta algún ministerio? Me falta, ¿eh? me falta, ya termino. GPS, a ver, levanten la mano, ¿quién participa de GPS? Muy bien, todos los que no levantaron la mano van a tener oportunidad. ¿sí? Vamos a, a intentar... Que toda la iglesia participe de un grupo pequeño de oración. GPS, Grupo Pequeño Saludable. El GPS es un lugar donde podemos compartir lo que nos pasa entre semana. El GPS está destinado a que sea un encuentro de oración, de orar unos por otros, de orar por los temas que estamos llevando, las cargas que estamos llevando en un grupo reducido. Podemos compartirlo con... 6, 7, 10 hermanos que nos juntamos y hermanas que nos juntamos, compartimos, leemos muy poquito de la palabra de Dios, valores para compartir de la palabra de Dios y nos dedicamos a orar unos por otros, orar por los temas que queremos presentar juntos delante del Señor. No te quedes afuera de un GPS, es una oportunidad, es como una pequeña iglesia entre semana. Anímate a participar, a ser parte de un grupo pequeño de oración. Si todavía no lo sos, hoy mismo, eh, hoy mismo tenés que decir, ¿dónde tengo que participar? Eh, me, me quiero anotar en un GPS, Puedes hablar conmigo, puedes hablar con José que está allí, o con Mariano, Mariano, está allá atrás como diácono, eh, parado por allá atrás. También puedes hablar y anotarte, no te quedes afuera de un grupo pequeño, saludable, porque es así, es saludable y te va a hacer bien. ¿Me falta algún ministerio? ¿Quién dijo sí? Atrás gritaban. Jim, ya lo dije. ¿Eh? Cocina. Cocina, cocina, cocina. Bueno, tenemos un grupo de librería. ¿A dónde está la librería? Ahí está la librería. Tenemos la librería de la iglesia, la librería que te provee de libros y materiales. Sí, La librería que, eh, vamos a verla, vamos a abrir eh, un domingo, vamos a ver un domingo al mes, los primeros domingos va a estar abierta y si no está lo que vos querés, se lo encargás a Vivi, ¿eh? que ella te lo va a conseguir. Qué bueno es poder acercarse a los libros. Vieron que cada vez, no sé si se lee menos o qué pasa. No sé si se puede leer menos que hace un tiempo atrás, porque ya se lee muy poco. Pero qué bueno leer y acercarnos al Señor también a través de autores que nos hacen bien. Tenemos más ministerios, ¿eh? Tenemos más ministerios. Ustedes quieren que termine, pero no se termina. Brigada de oración. Hablamos de los GPS como grupos pequeños de oración, donde se ora y se comparte en ese pequeño grupo. Pero la brigada de oración eh, son personas que están orando de manera silenciosa, porque no sabemos, no, no los vemos, pero están de rodillas delante de Dios presentándole los temas que les compartimos. Por ejemplo, yo quiero orar por algún tema, pero me cuesta compartirlo a toda la congregación o tal vez en el GPS no lo puedo compartir, prefiero no decirlo, lo paso a la brigada de oración, que en silencio, sin comentarlo con nadie, van a orar por ese tema, van a orar por ese tema y van a esperar que el Señor responda y no se van a dar por vencidos y van a seguir orando y orando hasta que Dios muestre su respuesta. ¿Sí? Así que qué bueno tener un grupo de hermanos que está constantemente orando por los temas que tenemos en el corazón. Tenemos un grupo de ministerios que están en CREA, ¿sí? en CREA donde abrimos las puertas de ese lugar, ese lugar que es una bendición para nosotros. Abrimos las puertas de ese lugar para que el barrio pueda acercarse, pueda entrar, pueda venir, pueda conocer. Y nuestro objetivo no es eh, simplemente dar clases de fútbol, o dar clases de cocina, o cocina armenia, o dar clases de música. Nuestro objetivo es que las personas que se acercan puedan conocer al Señor. Y tenemos CREA abierto para que eso pase a través de, de estas... Esta, estos ministerios que decía, y muchas otras cosas más. Cada vez pensamos eh, cómo hacer para abrir eh, el, esta iglesia, esta familia, a que muchos más puedan conocer al Señor a través de nosotros. Y ese es nuestro, nuestro gran deseo. Bueno, muchos ministerios, muchos ministerios. Si quedó alguno en el tintero, después me dicen. Muchos ministerios de trabajo. Muchas maneras de servir al Señor. ¿Vos dónde estás en todo esto? ¿Dónde estás vos? Vos podés estar los domingos sentado acá, que es muy bueno, ¿eh? no quiero que nadie deje de venir por esto, es muy bueno estar acá sentado los domingos, es una bendición, nos hace bien, nos hace bien participar en la alabanza y adorar al Señor y aún en, en la alabanza el Señor, aunque estemos medio fríos, puede hablarnos y tocarnos. Nos hace bien escuchar la palabra del Señor que se predica también. Nos hace bien compartir con los hermanos. Podés estar acá sentado los domingos y dejarlo ahí nada más. Bueno, yo voy el domingo a la reunión, me siento y me vuelvo. Y estás medio medio así. Bueno, te animo a que des un paso más. Hay tanto para hacer, tanto para servir, tanto para ser de bendición a otros que también va a ser de bendición para vos mismo, porque servir es una bendición para el otro y para uno mismo. Vos, yo, en todo esto tenemos mucho por hacer. Acá, en esta iglesia, en esta familia, y en donde el Señor nos haya puesto, el Señor... Te puso en un lugar, te puso en un barrio, te puso en un trabajo, te puso con unos vecinos o con unos eh, compañeros de estudio, eh, con unos compañeros de trabajo, donde vos ahí vas a mostrar, vas a ser el cristiano que tenés que ser. Vas a ser el que lleva el ministerio cristiano a esos lugares. Vos vas a ser en el lugar en donde estés, aquí adentro o allá afuera. Vas a ser el que Dios use para llegar con su amor a las personas. ¿Estás preparado? ¿Estás pensando en servir a Dios de esta manera? Este es un año especial. Son 100 años de ser iglesia. Cumplimos 100 años de ser iglesia en este año. 100 años de buscar Amar al Señor con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas y toda nuestra mente. Buscar amar al Señor. Y 100 años de buscar amar también a las personas, porque esto es lo que tenemos que hacer. Este es el mandamiento más importante que nos dejó el Señor. Es el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Amar a Dios con todo lo que somos y amar a las personas que están alrededor nuestro. Lo hemos hecho en estos 100 años con aciertos, claro que sí. Hay muchas cosas que salieron bien, aquí estamos. Hay muchas cosas que dieron resultado, dieron fruto, que Dios bendijo, qué bueno, gracias a Dios. Hemos tenido muchos aciertos. Y también en estos años hemos tenido errores, claro que sí porque en la familia hay errores, hay cosas que pasan a veces que uno hubiese preferido que no pasen. A veces uno se enoja en la familia, ¿les pasa eso? ¿Alguien se enoja en la familia? Ahora son todos santitos, nadie se enoja, ¿eh? pasan, esas cosas pasan. Eh, nos enojamos, tenemos alguna reacción. Bueno, como iglesia también hemos tenido errores, esta gran familia a través de los años, claro que sí. Y bueno, y si esos errores te han lastimado, te hicieron daño, perdón, te pedimos perdón, te pido perdón, si de alguna manera la iglesia a través de los años, por algún error que haya pasado, no buscándolo involuntario, te lastimó, perdón. No fue la intención, sigamos adelante buscando al Señor, porque los errores... Y los enojos se arreglan, se pueden arreglar. Con el Señor en medio podemos arreglarlo y salir adelante. Siempre intentamos buscar la guía de Dios. Este es el año del centésimo aniversario de la iglesia. Y a lo largo del año vamos a compartir... Estamos iniciando, vamos a compartir muchas cosas, testimonios, vamos a compartir experiencias, eventos, de todo lo vivido en estos 100 años. Lo vamos a hacer a lo largo de todo este año, va a ser un año muy especial, vamos a poder compartirlo. Una iglesia, nuestra iglesia, una iglesia que comenzó con un puñado pequeño de personas, de armenios, que se propusieron buscar al Señor, Buscar al Señor con todo el corazón. Y hoy, eh, de ese grupo pequeño de hermanos, hoy es esta gran familia. Cien años después. Una gran familia. Una familia que ama. Y es una iglesia viva. ¿Amén? Una iglesia viva. Una iglesia que sigue buscando al Señor en todo. Es un año donde vamos a recordar, vamos a recordar, vamos a mirar para atrás para proyectarnos más hacia adelante, para hacer todo lo que el Señor quiere que hagamos para seguir cumpliendo su voluntad en nosotros y en nuestra iglesia. Les pregunto ¿qué es un memorial? ¿Escucharon? Un recordatorio, dicen acá. ¿Están de acuerdo? Un memorial es un recordatorio. Me hace recordar algo. El memorial es un ayuda a memorias, podemos decir, una ayuda a memoria. Algo que me hace recordar. ¿Saben que hay personas que son muy memoriosas? ¿Están de acuerdo? ¿Eh? No rencorosos, ¿eh? a veces como que para. Pero son memoriosos, recuerdan las cosas. ¿Hay alguno que sea así que recuerda bien todas las cosas que pasaron? ¿Acá? ¿Hay alguno? No quieren levantar la mano, tienen miedo. Ahí levantaron la mano, acá. ¿Eh? Carlos, muy bien. ¿Hay alguno más? ¿Saben que a mí? Bueno, debe haber más. Allá levantaron la mano. Bueno, por allá también, José Luis, muy bien. Bueno, hay alguno. Allá, Sergio. Ah, Ricardo, ¿estás ahí? ¿No te veía? ¿Estás tapado? Eh? Ricardo, claro que sí, por supuesto, memorioso. Eh? Se sabe toda la Biblia de memoria. Es una cosa impresionante. Bueno, hay, muy, hay memoriosos, es verdad, hay memoriosos, pero yo no lo soy. Yo me olvido las cosas. Algunas cosas sí las retengo, puedo estudiar de memoria, he estudiado textos de memoria, no como Ricardo, pero eh, varios textos que conozco pero no me acuerdo a con, a algunos acontecimientos que pasaron. Y vieron que uno se encuentra con aquellos que dicen, ¿te acordás cuando la maestra del jardín, hablando ahora, eh, yo tengo 48 años, si ¿te acordás cuando la maestra del jardín te dijo, eh, Dani, cuida... Yo, yo le digo la verdad, primero que es imposible que me acuerde, y segundo que me pasa que no les creo mucho lo que están diciendo. ¿Vieron? Porque ¿cómo te vas a acordar que la maestra del jardín dijo eso? ¿Vieron que cuando a uno no le pasa, le cuesta pensar que el otro puede recordar con semejante detalle el pasado? Bueno, hay memoriosos, pero para los que nos olvidamos, para los que solemos tener estos, eh, estos baches en los recuerdos, es bueno tener memoriales memoriales. con la familia tuvimos un tiempo que pasamos donde vimos que el Señor estuvo con nosotros. Uno ve que el Señor está, pero hay veces que se siente que Dios lo levantó en sus brazos, ¿no? Y tuvimos un tiempito donde vimos eso y lo vivimos y lo disfrutamos y lo reconocimos y se lo agradecimos al Señor. Y en ese momento... Estuvimos en un lugar, justamente, ¿vieron como en los campamentos que se ponen las pulseritas, el de, de Máximo Paz, que le ponen la pulserita? Bueno, estuvimos en un lugar que nos pusieron una pulserita. ¿no? Eh, y en ese tiempo fue que reconocimos cómo Dios actuó y trabajó en, en nosotros y con nosotros y nos sostuvo. Y, y esa pulserita, Lore, mi señora la tiene ahí arriba de la mesa de luz. ¿Sí? Ella, yo, me la, yo la corté y la tiré, y ella se la sacó y la dejó arriba de la mesa de luz. Y yo, queriendo ordenar, iba a tirar un día. Me dice: No, yo quiero tener esa pulserita ahí para recordar, como un memorial de lo que Dios hace, de lo que Dios hizo. El domingo pasado hablamos de Josué capítulo 3 y el cruce del Jordán se acuerdan quería pasar al capítulo 4 ¿Eh? el capítulo 41 dice cuando todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán todo el pueblo pasó por ese río pasó por el río en seco pasaron al otro lado habían llegado entonces a dónde se acuerdan a dónde llegó el pueblo a la tierra prometida, esa tierra que fluye la leche y la miel, decía el Señor. Y llegaron con mano poderosa, Dios estuvo acompañándolos en todo el camino. Llegaron acompañados por el Señor mismo, con proezas del Señor. Pero esta tierra prometida no era un tiempo de vacaciones, habíamos hablado algo de esto, venían muchos desafíos por delante. Había mucho que enfrentar todavía, había luchas y batallas que se iban a dar en la tierra prometida. Cantábamos una canción recién que estoy, eh, de muros rodeando estoy, claro, está hablando de lo que pasa. Casi seguidito a esto, los muros de Jericó los estoy rodeando como me dijo el Señor y están ahí todavía. Y ¿Eh? no caían, ya lo, lo veremos en su momento. Muchos desafíos por delante y los pueblos de alrededor, estos pueblos que, que estaban ahí con los que iban a tener que luchar, les tenían miedo, tenían miedo del pueblo de Israel porque veían que venían con la mano poderosa de Dios acompañándolos. Era el momento justo para atacar. Cuando cruzan el Jordán en seco, Dios abre las aguas milagrosamente, los pueblos llenos de miedo, era el momento justo para seguir atacando. ¿Seguir adelante y vencer? ¿Qué estrategia? Están todos llenos de miedo. Vamos a conquistar. Pero antes, antes de que Israel conquiste, Dios quiere conquistar el corazón de Israel. Antes de que Israel avance, Dios quería conquistar todavía más su corazón. Sigue diciendo... Josué capítulo 4. El Señor le dijo a Josué, elijan a un hombre de cada una de las doce tribus de Israel y ordénenles que tomen doce piedras del cauce exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche y servirán de señal entre ustedes. Dios le dice a Josué, estaban en una situación ventajosa, habían llegado. Las naciones tenían miedo, los jerjes, ¿se acuerdan? Los jerjeseos, los quebuceos, los amorreos. Tenían miedo, pero Dios les dice, no se apresuren a avanzar. Antes tenemos que recordar, antes tenemos que recordar. Y les hace buscar estas doce piedras, una por cada una de las tribus de Israel, del lecho del río, piedras grandes que llevaron para armar un montículo de piedras allí a donde estaban acampando. Un montículo de piedras para recordar, para que sean señal. ¿Por qué necesitamos memoriales? ¿Por qué necesitamos memoriales? Bueno, pensaba, en primer lugar, que es muy fácil Olvidar. Es muy fácil olvidar los milagros, las maravillas de Dios en mi vida, en nuestras vidas. Al momento quizás nos sorprendemos, ¡wow! Esto que el Señor me permite vivir, ¡qué bueno! Nos sorprendemos cuando Dios viene y nos sostiene, como les decía, nos tiene en sus manos y nos sentimos abrazados por Dios. En el momento puede pasarnos que lo reconozcamos, Ojalá sí sea, porque también puede pasar que no lo veamos. Pero quizás en el momento nos damos cuenta que Dios está ahí, nos está sosteniendo. Y vemos y disfrutamos y decimos, qué bueno esto, qué alegría poder sentir al Señor que me cuide y que me sostiene, que está conmigo. Y lo adoramos y lo reconocemos. Pero muy rápido nos olvidamos. Muy rápido nos olvidamos. Necesitamos memoriales, claro que sí. Hasta los memoriosos necesitan memoriales. Y no es que recordamos para vivir en el pasado, ¿eh? para decir, bueno, sí, eso, ese pasado, esos eran buenos tiempos. Ese pasado que vivimos, eso era una... Una, un gran tiempo espiritual con el Señor, eso era lo que valía para hablar y hablar del pasado, ¿no? Recordamos para afianzar la fe y para seguir confiando en sus maravillas hacia el futuro. Recordamos que ya hemos experimentado su fidelidad en el pasado, nos hace bien, los memoriales nos recuerdan que experimentamos ya su fidelidad en el pasado. Y entonces, claramente, Él va a ser fiel en el futuro. Amén. Sigue diciendo José, Josué, en el futuro... ¿Por qué necesitamos memoriales? En el futuro... Cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes les responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, o sea, la presencia de Dios cruzó el Jordán con nosotros, las aguas del río se dividieron frente a ella. Nosotros vimos, sigue diciendo el texto, esta gran maravilla, hazaña de Dios. Para nuestros hijos, es bueno tener memoria, memoriales para transmitir a nuestros hijos. Para las nuevas generaciones que vienen, para los más jóvenes, es bueno recordar. Ellos vienen con toda su fuerza, los jóvenes, vienen con toda la fuerza, son pujantes, como decíamos, Ayer una hermosa reunión con todas las ganas, llena de jóvenes que quieren alabar al Señor, que quieren reconocer su nombre, que quieren acercarse más a Él. ¡Qué bueno! Y tenemos que contarles a ellos que Dios viene haciendo maravillas. En estos 100 años Dios viene haciendo maravillas, jóvenes. Dios viene haciendo maravillas y por eso somos una iglesia viva. Tenés que contarles tengo que contarle a mis hijos que en mi vida Dios viene haciendo maravillas, que Dios es fiel y entonces va a seguir siendo fiel. Se puede confiar en Él. Tenemos que transmitir la fidelidad de Dios a lo largo de los años. Nuestros hijos y los más jóvenes, los que vienen con fuerza, tienen que saber que no es por nuestras propias fuerzas, que no es por nuestras capacidades o nuestras estrategias que hasta acá llegamos. Es por la gracia y la misericordia y la fidelidad de Dios. Qué bueno saberlo. Qué bueno saberlo. Sigue diciendo el texto. ¿Por qué necesitamos memoriales? Esto sucedió también para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso. Levantamos monumentos, levantamos memoriales para que todos vean lo que es el Señor, para que todos puedan ver lo que el Señor Dios ha hecho Hace, hizo en nuestras vidas Es un testimonio para que todos los que están alrededor Puedan verlo Y puedan decir, wow Yo quiero acercarme a ese Dios Qué maravilloso Levantamos testimonio, levantamos memorial Delante del barrio de Flores El barrio en el que Dios puso esta iglesia Levantamos testimonio para que vean el amor de Dios, lo maravilloso que es, lo fiel que ha sido en nosotros durante estos 100 años. Levantamos testimonio diciendo lo fiel que Dios es y ha sido en mi vida, en nuestras vidas, en este barrio de flores. Levantamos memorial delante de nuestros vecinos diciendo, hay Dios en mi vida, Él es fiel. Él me sostiene día a día, me ha sostenido todos estos años. Levantamos memorial frente a nuestros compañeros del trabajo y cuando vienen momentos difíciles, nos ven a nosotros confiando y eso es sobrenatural, eso es sobrenatural. Levantamos memorial para todos para que puedan ver que el Señor es todo, es poderoso y está en mi vida y está haciendo su obra. Levantamos un, menú, un monumento, un memorial diciendo que hay Dios en mi vida, que hay Dios en esta iglesia. Hacer memoria es bueno. ¿Están de acuerdo? Hacer memoria es bueno y nos hace bien. Cien años de historia es mucho, mucho tiempo. 100 años siendo iglesia. Gracias a Dios por estos 100 años. Gracias a Dios. Y vamos a seguir agradeciéndole. Y vamos a seguir hablando de todo lo que implica haber vivido 100 años como iglesia. Haber vivido 100 años de ser familia. Gracias a Dios. Pero en tu vida también, en tu vida también levanta memoriales de lo que Dios ya hizo, en lo que Dios fue fiel y te fue acompañando, recordá, levanta memoriales. Dice otro versículo de Josué, Josué 4, además, además de este, de este monumento que hicieron ahí cuando salieron del río, además, Josué colocó 12 piedras en el cauce del río, donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, el arca de la presencia del Señor. Esas piedras siguen allí hasta el día de hoy. Josué colocó, además de esto, 12 piedras también, en el medio del río, donde los sacerdotes habían parado con la presencia de Dios. En el medio del río, que estaba en seco, ¿se acuerdan? El río Jordán estaba en seco para que pase el pueblo de Dios. Y Josué también colocó piedras. Hay un memorial, colocó un memorial para que cuando haya una sequía, cuando el río baje, esas piedras puedan verse. Y recordemos, ah, por ahí pasamos, por ese lugar pasamos caminando, en seco cuando Dios hizo sus maravillas. Especialmente en los tiempos de sequía tenemos que recordar. En los tiempos de sequía tenemos que recordar y hacer memoria de las grandes cosas que Dios ya hizo conmigo. Como esa pulserita que está en la mesa de luz de mi esposa. Oramos. Vos también podés tener tu pulserita. Tener ese texto a mano, copialo en un papelito y ponelo en la billetera. Tener un memorial de la fidelidad de Dios en tu vida. Vos también podés hacerlo. No adoramos al memorial. No adoramos el monumento. Ese monumento nos hace recordar y adorar al Señor fiel. Levanta memoriales. Los necesitamos. Recordá lo que Dios ya hizo para que pueda seguir confiando en Él y en lo que va a ser y como iglesia, claro recordemos lo que hizo para atrás en estos 100 años para seguir confiando en Él en lo que Él va a hacer en lo que viene hacia adelante que Él nos use de acuerdo a su voluntad que Él nos use para ser de bendición Él es fiel Señor, te damos gracias porque sos un Dios grande y maravilloso. Señor, te damos gracias porque tus obras son milagrosas en nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque muchas veces, a veces no nos damos cuenta, muchas veces en medio de las dificultades nos levantas en tus brazos. Nos das ese abrazo fuerte nos da seguridad, que podamos recordar que no nos olvidemos. Vos sos fiel. Muchas gracias, Señor. Que podamos confiar en vos para el futuro. Y sea cual sea que sea la situación que tengamos que vivir. Que podamos confiar mirando para atrás Confiar en que nos vas a sostener. Confiar en que nos vas a levantar. Confiar en que si miramos, si te miramos a vos, si buscamos tu presencia, vas a completar esa obra maravillosa en nuestras vidas. Señor, dejamos este año, gracias por estos 100 años de iglesia, los dejamos en tus manos porque queremos honrarte y seguir siendo de bendición. Hace tu obra en nosotros, como la hiciste hasta ahora. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios nos bendiga.